0: Goeie dag, lewe luisteraar. Ons is bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Ons doen gewoonlik so een of twee boeken uit die Oud Testament en dan doen ons voor afwisseling een boek uit die Nieuwe Testament, want daar is ons nou klompie minder boeken. Nee. Die Oud Testament het 39 boeken en die Nieuwe Testament het 27 boeken. Dit betekend dus dat ons eindelijk, as het ware, so op een bus rondte is met mekaar als rij van halte tot halte. As jy dus vandag vir die eerste keer inskakel, het jy eindelijk nie iets verloor nie, hoor want uh, ons, so die Heere, wil gaan voort tot aan die einde van die openbaring, en dan wil ons weer graag, as die Heere ons spaar en die wederkomst nie plaas vind nie, weerbegin by Genesis 1. So, baie, baie hartelik welkom ook aan die mense wat gereeld inskakel op ons program, en ek denk jylle het al achtergekom, hierdie program is aangebied en word aangebied om 1 rede, en dit is ons, ons liefde, vir die woord van die Heere. Ons aanvaard die Bijbel onvoorwaardelik as die geinspireerde woord van God. Nou ja goed, ons is bezig met die boek Gelaseers en ek buit Gelaseers net so versie vir versie omtrent af omdat daar syke geweldige, wonderlijke, diep levens en goddelike waarhede in hierdie boek aangeteken is. Julle sal onthou ook die aflope tyd, die aflope drie programme een program gewaai aan elk een van drie belangrike waarhede. Hoos ek 3 vers 21 tot 29 het gehandel oor, Moe nie meer slave wees nie, maar leef as een kind van God. Hoos ek 4 vers 1 tot 7, Jy is een van Godse erfgename. Hoos ek 4 vers 8 tot 13 het gehandel oor, Hou op om soos een slaaf te lewe man, Jy is mis nou ook kind. En nou kom ons by een vierde groot waarheid, hier in Gelaasiers 4, vers 14 tot 20, laat Christus in julle gestalte kry. Nou, dit is natuurlijk een geweldig belangrike saak, lieve luisteraar, en ons gaan weer eens, soos by die vorige kere, in diepte met mekaar daar oorgesels. So kom ek begin dadelijk met vers 14. En al was my toestand vir julle versoeking om my te veracht en selfs te vervoei, het julle dit nie gedoen nie. In teendeel, julle het my ontvang asof ek een engel van God was. Ja, asof ek Christus Jezus self was. Nou, Paulus verwijs hier natuurlijk een beetje na die geskiednis, want die mense wat nou gereeld luister sal weet, daar was sekere mense wat uh, vereis het, dat as iemand uit die heidendom tot bekeering kom, hy of sy eers een jood moet word. Met ander woorde, die wettiese siening van godsdienst, is op hierdie mense oorgedra. En Paulus, die kinder so nou gesê, jy het amper een gasket geblaas. Paulus was baie, baie ongelukkig daar want hy het gesê, jy kan nie op mense, wat christene geword het, die ouwettiese reels van die joordedom oordra nie. As ons vry geword het, dan verander die hele wettiese gedeeltes in die Bijbel as rugleine maar nie as dinge wat ons van mense maar verwacht nie, so dat hulle gered kan word nie. Mense word gered, door die geloof in Jezus Christus alleen. Hy het vir ons betaal, en daarom mag ons nooit, as leraars, of as christen, wat elke dag lewe in een ander beroep, mag ons nooit reels begin maak, en dit van mense vereis, as hulle christen word nie. Hy sien, hierdie houding van die geloviges, daar in gelasie, teenoor Paulus, is elk een van ons roeping, teenoor ons medegeloviges, moe nie op hulle nieuwe laste laai nie, maar ontvang hulle, dien hulle, soos engele van God die christenen dien, volgens die bereers. Jy kan geris al gaan lees, maar ons kom nog by daar die boek. Die Heere Jezus het immers, van selfloose verzorging, en ondersteuning, Van ander gesê, vir so ver dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het jylle dit aan my ook gedoen. Ga lees gerust, lieve luister, aan Matthäus 25 vers 40. Met ander woorde, ook vir Paulus, is die voorbeeld wat hy navolg, die van die here Jezus Christus. Dit is natuurlijk die hoogste voorbeeld wat enige Christus kan navolg. En dit is wat Paulus gedoen het oor. Een mens is ongelukkig van nature geneig om jou tyd eerder by suksesvolle mense deer te bring, ne? en ek sê dit byna vir jou smalend, ek hoop jy dit gehoor in die intonasie in my stem, want hoe kan ek nou sê, kom ons sê, een mens bring jou tyd eder in aanhalingstekens by suksesvolle mense deur, mense wat nie pijn of nood of droefheid het nie, ne? maar jou kan laat deel in hulle voorspoed, Ons wil dit graag doen. Die geloofig is en natuur is echter, om dier Christus niet gemaakt te wees, so dat jy en ek in liefde bereid sal wees om meer te gee, as wat ons ontvang. En jy ken ook sylke mense, liewe luister, dalk is jy een van hulle. Ek kom soms by mense in die bediening, en ek weet al voor die tyd, ek is al beskrikkerig om in te gaan, maar ek weet as ek weggaan, dan gaan ek met iets daar weg. Haar die oud-tannie, wat altyd vir jou pakkie beskuit stuur vir die kinders by die huis, of a potje kon feit vir jou vrou. Maar hulle het een gesintheid van mededeelsamheid. En Paulus sê, dit is wat ek van julle ontvang het. Hy sê van hierdie siekte, dat het een moontlike rede vir die leesers kon gewees het, om om te verach, om selfs te vervoei, geen aandig te gee, aan wat hy gesê het nie. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Hy sê, Julle het dit nie gedoen nie in teendeel. Julle het my ontvang asof ek een engel van God was, ja, asof ek Christus sel was. Jy sien, luisteraar, siekte en lichamelike swakheid in teespoed is dier die jode, maar natuurlijk ook vir al die, die nie jode, as een straf van God beskou. Gaan kyk maar aan handelinge 28, by die vierde vers, en sal jy so verwysing kry. Maar in plaas daarvan, dat hulle destijds die rug op Paulus gedraai het, het hulle om ontvang asof hy engel van die Heere is. So groot was hulle waardering van hom, en hulle vertrouwe in hom, in daardie tyd. Dis eerst toe die dwaalheraars gekom het, uh, met hulle wetisisme, dat hulle weer die ouwens laat terugval het, in hulle ouwe praktijkje van allerhande menselike reels. Dit leid dus vir my, Die omstandighede van Paulus, die eerste contact met die gemeente, was so ongunstig as wat die mense die jou eindelijk so kon voorstel. Nie alleen was hy die totale vreemdeling vir hulle nie, maar hy was boonend nog syk. Nou, in die antieke tyde, is daar, soos ek nou net vir jou gesê het, is dit as een straf van die goede beskou. Daie gedachte, luisteraar, het baie gelovig is oorgewaai, ne? As baie mense wat as hulle verdag syk is, die eerste ding wat hulle vraag is, Wat het ek nou gedoen dat God my so straf? Nee, liewe luisteraar, wie jy die heren, bring soms ook self sekere dinge oor ons, om ons net weer tot orde te roep. Hy plaas ons in een toetslokaal, soos vir ou Job. Het is nie noodwendig altyd so nie. Het kan natuurlijk ook wees, dat dood gewoon as gevolg van die algemene sonde, wat uh, die natuur getreif het, en ook mense, sê om ons ons verkouwe, dat die mens syk word. Maar jy moet nie soma elke sykte wat oor jou kom sien, as een straf van God, wat jou getref het nie. Luister by vers 15, jylle was so blij daar oor, dit wil sê nou sê besoek, ne? wat het nou van jylle blijdskap geword? Dit kan ek van jylle getuig, as het moendlik was, so jylle jylle oe uitgeruk en dit vir my gegeet. So hy sê, hulle was so goed, jylle was so goed vir my, die heel eerste keer, daarna ongelukkig, as gevolg van die dwaalheraars, het jylle nou uh, bietjie vies my geword, en dit is ondergrond, want ek was nie aan iets aandardig, om jylle vies te maak nie. Paulus het ons nou achtergekom, dat die gelasheers nie mees vroeger oor geloop het van blijdskap, oor die verlossing nie nie. A wettiese instelling, luisteraar, maak een mens altyd zwaar moedig want jy kan nie daar die wette nakom nie. Ek wil vir jou paar redes noem, en vir jou vraag, denk een bietjie hier na, is dit niet ook goed waarmee jy bezig is in jou leven, Uh, wat eindel baie wetties is, en nou raak jy so en pessimisties oor nie. As dit so is, dat jy as het ware onder die wet lewe, nou my een, dan besef jy hoeveel op jy spel is, en hoe ver jy tekortskiet. en dan begin jy met skuldige gewete rondloop, word jy negatief. Een tweede, jy haat jouself, omdat jy so dikwels faal, En dit is, luisteraar, hoe kom baie Christus geloof genooi die vryheid van die evangelie ervaar nie. Want hulle is wetties, hulle het die hele klomp goed op hulle self gelaai of door ander mense op hulle laat laai. En nou toets hulle die echtheid van hulle Christenskap aan die klomp reels. En het maak hulle moedeloos, want hulle slaag nie daarin nie, om dit te onderhoud nie hulle faal aan mekaar. Een derde aspekt, die klim val al meer op jou gedrag en prestaties, en nie op jou verhouding met die Heere nie. Hy sien, ons oog moet vol wees van die Heere. Nie van wat ons bereik het nie. Nie van wat ons denk ons is. Omdat ons goed presteer nie. Omdat ons hoog geleerd is nie. Nee, dit beteken alles niks. Want as ons op die dinge begin roem, gaan ons heeltemaal moedeloos en negatief raak. Of laat ek jou nog een laaste aspekt noem. Daar is nog baie ander, maar ek wil net vier noem. So vergete mens, dat God jou syne gemaakt het, en dat hy sy Gees in jou laat woon, en dat jy door Godse genade al ver gevorder het. So hy sien, liewe luisteraar, ek laat elke keer die klem, op wat die Heere aan jou en aan my gedoen het, dat hy ons in die vryheid gestel het, dat sy syen vir ons betaal het, want as ons nog wil probeer om dinge te doen, so ons rechtverdig kan wees voor die Heere, dan laai ons een geweldige verantwoordelikheid op ons, want ons kan in elk geval nie daar in slaag nie. Moet dus nie met skuldgevoelens en selfs, ek wil selfs vir jou sê, se, naderhand met die skuldkompleks begin rondloop nie. Christus het in jou plek al jou en my skuld gedra, Moenie dit ook nog self probeer dra nie, Moenie op die reels en regulaties van mense focus nie, focus op jou verhouding, met die Heere. Nou, in hierdie mense is geval, vraag hy dus met recht vir hulle, hoe kom hy jylle nou teender my verander, wie jylle, hoe kom? Omdat ander mense vir jylle gesê het, jylle moet nou begin reels nakom. En nou slaag jylle nie daarin om die reels na te kom nie, en nou wil jylle vir my vies wees. Hulle het sy koms eenmaal beskou, as groot voorrecht, wat hulle te beurt geval het. So groot was hulle ingenomenheid, destijds met Paulus, dat hulle selfs hulle oor so uitgerik het in dit vorm gegeet. Nou ja, ek denk, luisteraar, Paulus skryf dit by weise van spreke. Ek denk nie, hy bedoel rechtig hulle so hulle oor uitgerik het nie, hy bedoel om te sê, hulle was baie ingenome teen my. Die beeld van die oogappel dis hierso, dat het namelijk van die kostbaarste besittings van die mens is, was einde baie weit verspreid in die artieke, antieke wereld en daarom gebruik Paulus hierdie beeld, want hulle met hulle Griekse achtergrond, verstaan ook die beeld en wat uh, Paulus daarmee bedoel. Kom ons gaan oor na die uh, 16e versie toe. Het is net so'n interessante vers. Het ek dan nou julle vijand geword, doordat ek die waarheid aan julle voorhou? Wat is die waarheid, luisteraar? Dat jy gereed word op grond van Christusse verdienste, wat jy in die geloof omvaar. Jy en ek moet ons oefen, wil ek amper sê, luisteraar, om nie kwaad te word, wanneer iemand ons oor ons optrede kritiseer nie. Allermins moet ons toelaat, dat ons verhouding met daar die persoon skibreuk lei, wanneer ons konsekwent doen, wat die Heere van ons verwag. As ons natuurlijk terechtgewees word, of gekritiseer word, omdat ons verkeerd doen, nie in lei nie met die woord optrede, natuurlijk moet hulle ons terecht en daar moet ons verzichtig wees, om nie skerp te reageer, na jou sommer net te beledig daar op die plek nie. In plaas daarvan, om daar die persoon vijhandig van jou afweg te hou, gaan staan liever saam met die persoon voor die woord van die here lieve luisteraar. As die kritiek geldig blyk te wees, wat hy of sy uitoefen, belei jou skuld. Maak reg wat verkeerd is. Moenie kwaad wees daar oor nie, jy kan daar niks meer ween nie. Jy sien hierdie besondere verhouding, van die goeie verhouding, die ontspannen situasie tussen Paulus en die gelasiers het ongelukkig opgehou om te bestaan. En daarom, Paulus kan geen ander rede hiervoor vind nie, as dat hulle skynbaar nie langer begeer het om die waarheid van hom te oor nie. Die waarheid is die evangelie, waardoor die mens vry gemaakt word van wettiese reëls waarop die gelasiers nou weer wil terugval, doordat vals leraars hulle misleie. Nou, ons het een paar keer al hier gepraat, maar ek merk op, Paulus praat een paar keer daar oor, en daarom lyk dit vir jou, vir my, ook een baie ernstige waarschuwing. Die boodskap wat aan ons verkondig is, luisteraars, van redding en vrijheid in Christus, het nog nooit verander nie. In Johannes 8, by vers 36, staan daar met die gesag van die hemel geskrywe, dis eers as die soon julle vrijgemaak het, dat jylle werkelijk vry kan wees. En wie wat, liewe luisteraar, ek het al vir vermoede, dat het daar ook mag gaan, oor menselike reels, waarvan die Heere ons soms moet vry Want ons volg so makkelijk een stuk traditie, en ons volg nie die vryheid, leef nie in die vryheid, waarmee ons vrygemaak sê, nou stu die, die evangelie by hierdie mense op weerstand en vijandigheid, hoe is het moendlik, dat hulle nie meer die waarheid kan verdra nie, en hulle vroere vriend Paulus, nou as vijand begin behandel hy is baie ontstel daar dis duidelik, daarom praat hy verskillende kere daar luister na vers 17 daar mense nou die mense, na wie Paulus nou verwijs, is die ouwens wat die las geleed op die christene, hy sê daar die mense is een eiwer vir julle is die met suiver bedoelings nie. Hulle wil julle van my losmaak, so dat julle, julle vir hulle saak, sal beiver. Met antwoord dat Paulus sê, oor die mens, het is my baie, baie duidelik. Hulle wil julle eindelijk met die slaapriem vang. Hulle wil vir julle in hulle greep kry, so dat hulle nie meer loyaliteit en liefde tenor my kan betoone. En julle moet ophou daarmee. Dit is nie goed dat jylle dit doen nie. Jy sien, geloviges wil graag, ek praat nou natuurlijk, luisteraar, van Christusgeloviges. Christusgeloviges wil graag doen wat reg is. En daarom kan ons baie makkelijk die prooi word van mense, wat lyk asof hulle, hulle self vir die waarheid beiewer. Iemand is nie reg, omdat hy eiverig is, of dynamies, of doelgerig is nie, maar eers van die inhoud, van wat so persoon leer, oor eenkom in die bybel, nie waar nie? Om te verhoed, dat mense jou misbruik, luisteraar, jou in hulle kar laai, en jou meeneem op hulle pad, moet jy sorg dat jy die bybel ken. Dat jy een nieuwe leer, daaraan moet kan toets, want die bybel is mos ons maatstaf, en dat jy betrouwbare, wijze vriende het, by wie jy jou eie gevoelens kan gaan toets, aan die eis van die Heerese woord, as jy self nie genoeg kennis het nie. Daarom praat Paulus so in achten van hulle as, daarie mense, wat eiver het, met die leesers van sy brief, maar hulle daarie eiver, nie met suiver bedoelingen nie. Kom ons kyk, na die 18 achttiende vers. Om um jou vir een goeie saak te beiever is goed, maar dan moet het altyd die geval wees, en lete op, en nie net as ek by julle is nie. Luisteraar wie, ek krij dit gelukkig nie, dit was nie, maar somtijds nog by mense, uh, omdat ek een voltydse gemeenteleerare is, ek is bevoerig om die program aan te bied, maar eindelijk is ek een voltydse gemeenteleerare. Nou, as die doem nie by die ADO kom, dan uh, daad ek tree julle bykie anders op. Ek kom een dag by iemand wat uh, bezig was om een bykie wijn te drink, en uh, nou ja, ek het natuurlijk gebore aan sy achtergrond, ek is gebore in grootgebot nie perl, ek het op stel en bos studeer, so wijn is nou nie vir my iets vreemds nie, maar die lidmaat voel toe, dat as die doof nou kom, dan is het beter as hy uh, die glas wijn nou liever so starig, so starig achter om die bank skui, wil het liever achter die bank staan, maar het helpt ook nou nie, liewe luisteraar, want uh, wijn is nie op sy verkeerd nie. Ons moet oppas dat ons anders optree voor mense, En ons moet ook oppas, dat ander mense sy persepsies en tradities en gebruike, wat miskien nie eers die toets van die skriftslaag nie, dat dit op ons afgedruk moet word. Nou sê Paulus precies die cellen, uh, hy kan verstaan, dat hulle nou in die struk geval het, dat hulle uh, doen wat ander mense wil sê, en hy hou nie daarvan nie, maar hy sê, dit moet nie by julle die geval wees, dat julle jylle by iwer vergoed, wat nie reg is nie. Hy sien, luisteraar, gesonde iwer door die gemeente is natuurlijk goed. In sy brief aan die Korinties, in 2 Korinties 7 vers 7, kry mens dit ook. Iwer vir die Heerese saak, of vir die gemeente byvoorbeeld, is baie goed, maar dit moet altyd in een goeie gees en sonder huigelarij geskiet. Nie nou vir hierdie saak, dan weer vir die precies die teenoorgestelde saak nie. Die eneste goeie saak, is natuurlijk die evangelie. En daarvoor moet die mens jou ononderbrooke beeiver. Nie net in sekere persoon is die teenwoordigheid nie. Hy sê, jylle moet net sekere dinge doen as ek daar is. Ander dinge, los jylle nou schielik, as ek op die verskyn nie. Jylle optrede moet konsekwent die wees van wat die Heere van jylle verbag. Dis my wonderlik, lieve luistera, hoe dat ek sien, As Paulus nou oor die goed met hulle praat, en hy wees het vir hulle uit, is hy nie vir hulle kwaad nie? En as hy mens vers 19 lees, dan verander die trant van wat Paulus skrywe, met eens, hy sê, my kinders, ek verkeer van af in geboorte pijne oor julle, totdat Christus in julle gestal te kry. Hy sê, julle kan my bonafides aanvaar. Ek het net Christus op die oog, En daarom wil ek graag hee, jylle moet so iwerig wees vir die Heere, dat het by jylle moet wees, soos iemand wat, as het ware, geboortepijne kry. En daar die vrou kry swaar, maar sy ek een ding op die oog, en dit is dat die babietje nou gebore moet word. Paulus sê, dit is amper hoe ek oor jylle voel. Ek wil hee, dat die iwer vir Christus in jylle gesien moet word. Dit is natuurlijk waar, liewe luisteraar, een mens kan nie iemand geestelik verzorg, Soner om intens by daardie persoon betrokken te raak en een werkelike besoftheid vir daardie persoon te ervaar nie. Mag ek vir jou vraag, is jy geestelik by iemand anders betrokken? Jy sê, ons kan op baie meneer betrokken wees by mense, maar ons is nie altyd geestelik by hulle betrokken nie. Die beeld wat Paulus is hier gebruik om sy betrokkenheid te beskryf, is een aangrypende beeld in hierdie verband. Een ma wat geboorte ervaar, krij zwaar maar sy verduur dit, want sy weet dat sy spoedig haar babietje in haar arms gaan hou, die volle vreugde gaan ervaar, wat die heren vir haar ook in die verband wil gee. En hierdie selle intense betrokkenheid, sê Paulus, moet jy en ek hee by mense aan wie ons die evangelie bedien. Die swaar van teleurstelling sal dan wel baie swaarder wees, maar die uiteindelike vreugde, wanne daar die geestelike babiekie geestelike volwassenheid bereik, oh, dit sal soveel groter wees, jy sal vir jouself sê, dit was nie verspilde tyd, wat ekspandeer het om daar die persoon by die Heere Jezus Christus uit te kry nie. En daarom wil ek afsluit met die 20ste vers, want het is net so'n sterk baie, baie oprechte wens van die apostel, hy sê, ek wens, ek kon nou by julle wees, en op een ander toon met julle praat. Ek is werkelijk bezorg oor julle. Lieve luisteraar, het jy ook al groot kinders met wie jy oor die telefoon praat, en vooral as hulle ver is of in een ander land is, jy luister na jou kindse stem, want jy ken jou stem, jou kindse stem goed, of jy lees een brief wat hy of sy skrywe. Sonder dat hy of sy dit sê, is het asof daar vibraties is tussen die reels, En jy sê vir jouself, maar ma ek dink nie, dit gaan goed met my kind nou nie. Ek hoor nie klank van die stem. Ek sien tussen die reels, sonder dit daar staan. En dit is die gevoel wat ons hier krij. Paulus sê, ek wens ek kon nou by julle wees. En op ander toon my julle praat. Ek is werkelijk besorg oor julle, en dit is dan die rede. Hoe kom hy julle aangetreed? Hoe kom hy julle berispe het? En die voorafgaande gedeeltes in sy brief, want hy is bekommerd oor hulle godsdienstige toestand, want hulle begin dinge bijvoeg by, by die saligheid wat alleen by Christus te vinde is, doordat hulle dink, hulle moet nog iets extra doen, en dit is nie wat die Bijbel sê nie. Kom ek vat saam, vooral in hier die twintigste verslewe, luisteraar, sien ons die pijnlijke situasie, waar in daar een nieuwe leven in gebore moet word, Paulus sal graag so sê, by jylle wou wees, as jylle weer die ou mensgemaakte goed wat jylle op jylle self neem het afgooi. Hy sê, ek sal persoonlik met jylle wou praat. Nou, as jy mys die Griekse taal gaan kyk, waarin hy nu by testament geskrywe is, dan lyk dit in die Grieks asof jy die begeerte van hom nie gauw vervul sal word nie. Ons weet hier echt waarom nie. Misschien was die afstand te groot om die verplichtinge waarmee hy op daar stadium in sy leven bezig was, tydelik te los en na die ouwens te gandar gelaseers. Hy verwag in elk geval meer door persoonlijke kontak met hulle. As hy tegenwoordig was, zou sy stem anders geklink het as die kouwe letters op die papier. En daarom voeg hy by, ek is werkelijk bezorg oor julle. Wie wat, lieve luisteraar, ek ken jou omstandighede nie, jy ken die myne nie, maar een ding kan ek op grond van die Heerese woord ook van jou sê as ek die woorde lees. Die here is elke dag oor jou en oor my besorg. Anbitte slag die here daarvoor. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.